0: Moradores na Matola, espantados com a descoberta de fábrica de drogas na zona residencial.
1: Polícia em Sofala captura cinco somalianos na posse de drogas, catanas e documentos falsos.
0: Ministro da Indústria e Comércio exige o fim de inspetores corruptos na inai.
1: Abalo sísmico sacode a terra no Afeganistão e provoca centenas de
0: mortes. Olá, boa noite. Bem-vindo ao Fala Moçambique. Estamos em direto em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Reina um clima de medo e desconfiança por parte dos moradores que vivem ao redor do local onde produzia droga desmatilado pela PRM e Cernic.
1: Os vizinhos do local quebraram o silêncio e falaram a nossa reportagem.
2: Após a operação feita pela polícia e o Serviço Nacional de Investigação Criminal no bairro de Inflen a... Há tem estado em alerta nos últimos dias. Nesta residência, a polícia desmantelou uma fábrica de produção de droga camuflada como oficina e depósito de farinha de milho. No bairro, são poucas as pessoas que querem falar do assunto. O que a vizinhança não esperava é que por detrás daquela residência estaria instalada uma fabriqueta de
3: drogas. Daquele local movimento que se podia perceber era que é casa de pessoas preservadas, porque tu não passas dali e vês o portão aberto. De manhã, quando eu vou trabalhar, por exemplo, vejo né, um senhor a varer ali no quintal e sempre pensei que estivesse a varer um quintal normal, de uma casa normal.
2: Não havia nenhum rastro de desconfiança por parte dos residentes e nem das estruturas locais.
3: Não havia desconfiança de que se podia... Se podia até porque se calhar as máquinas que usam lá dentro não provoquem assim tanto tanto barulho uh, o produto também não tem, não seja assim tão tóxico porque podíamos até desconfiar através do barulho ou então porque temos outras várias indústrias aqui temos indústrias de produção de, de arroz indústrias de produção de, 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 de bolachas essas sim, Cria um ruído, talvez pudéssemos confundir. Para as estruturas do bairro,
2: a informação caiu que nem um balde de água fria.
3: Fiquei muito admirado quando vi aquilo ali na notícia de, de, de antes de ontem a dizer que ali foi descoberto que ali havia um fabrico de, de, de droga. Muitas das vezes que nós passamos dali, eu nunca desconfiei em nada. Aquela avenida 20, é, é, é a cor do Lissaca que sai da Coca-Cola para a Patrícia. Não sabíamos que ali pode haver uma, uma coisa dessa. Estamos admirar por ver aquilo ali acontecer hoje.
2: Segundo o senhor Simão, no bairro é recorrente ouvir queixas frequentes sobre jovens que consomem drogas. Sempre reclamamos porque estamos ver jovens já a aquilo, mas de onde é que eles compram essas drogas? Epá, eu posso dizer que não, não sei nada, não sabemos de nada. Ainda reina um clima de medo por parte de alguns moradores aqui no bairro de Inflená. O que pede mesmo os moradores é que a polícia e o Serviço de Investigação Criminal continuem a apertar o cerco contra este tipo de quadrilhas.
3: O que nós queremos pedir é que a polícia aperte o cerco, é, se possível até evacuarem o produto que ali existe, se é que ainda não o evacuaram porque epá, um pequeno lapso pode fazer com que aquele produto se espalhe aqui na, 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 epá, na zona ou na rua. E as crianças, conforme vês está cheio de crianças aqui, podem apanhar pensando que, que se calhar é um reboçado.
2: Na operação, a equipe conjunta composta pela PRM e o CERNIC apreendeu mais de uma tonelada de mandrax. O
0: ministro da Indústria e Comércio diz que a existência de inspetores corruptos pode propiciar o abandono de investidores no país.
1: Silvio Moreno instou a INAI, melhor dizendo, a instituir mecanismos internos para a prevenção e combate à corrupção.
4: Inspetores corruptos na Inspeção Nacional das Atividades Económicas o caso mais recente envolve um inspetor sénior flagrado com 250 mil meticais, resultando de cobranças ilícitas. Para acabar com práticas que mancham o nome da instituição, o ministro da Indústria e Comércio reuniu-se esta quarta-feira com delegados provinciais.
5: Para todos eles há um, processo, um procedimento criminal que está em curso e também o processo administrativo uh, interno. Portanto, o, os delegados são obrigados a trabalhar dentro dos de estamos a lei e são proibidos de se envolver à descorrupção, porque a função principal do INAI é fazer a fiscalização e essa fiscalização tem que ser feita dentro dos de estamos a lei.
4: Até o momento, dois inspetores foram afastados, incluindo o diretor de operações de pesquisa e inteligência econômica. Servino Moreno diz que a prática afungenta investidores. A existência
5: de fiscais, de inspetores corruptos, afugente a de investidores, provoca o abandono de investidores no país e, por conseguinte, dificulta o crescimento da economia nacional. Encorajamos a todos a combater a corrupção e reiteramos, aqui e agora, que seremos implacáveis a atos de corrupção.
4: O ministro da Indústria e Comércio também referiu-se à comercialização de produtos contrafeitos ou pirateados que podem defraudar a expectativa do consumidor e também do agente econômico.
5: Há uh, focos de, de, de corrupção quase em todas as províncias. Portanto, temos relatos de agentes econômicos de pedidos de suborno, temos relatos de aplicação de, de multas fora daquilo que está Uh, indicado uh, e estes são esses estes atos que nós queremos regular a partir deste, deste seminário de hoje.
4: O recado chegou a INAI, que acredita que os casos despoletados mostram esforço para o combate à corrupção.
0: Significa que estamos a trabalhar, significa que está a haver colaboração do agente econômico quando ele denuncia atos de corrupção, quando a sociedade civil tem coragem também de denunciar atos de corrupção, significa que há uma colaboração. E aí poderemos eh, combater ou minimizar eh, esta situação. O
4: evento serviu também para a tomada de posse de novos delegados da INAI, de Maputo, Província e Gaza.
6: A atividade de fiscalização tem um grande desafio mesmo. E relativamente aos casos da corrupção, eh, ouvimos de Sua Excelência o Ministro da Indústria e Comércio as recomendações dadas. Portanto, eh, a, a, a orientação é acabar mesmo com a corrupção.
4: Delegados de Maputo, província e Gaza, também instados a evitar práticas corruptas.
0: Impacto dos corruptos na INAI é o assunto para analisar ainda neste jornal. Por ora, seguimos com mais.
1: É verdade, Adelaide. Depois da reportagem da Miramar, que denunciava o suposto abandono do chamado Jardim do Pulmão da Malhangalene, na cidade de Maputo, hoje local, tem nova imagem.
7: Jardim Largo da Fé, popularmente conhecido por Pulmão da Malhangalene, na cidade de Maputo, agora com nova imagem. Foi preciso a intervenção da TV Miramar para que este espaço, ou seja, o Jardim do Pulmão da Madlangalene na cidade de Maputo, beneficiasse de uma ação de limpeza do Conselho Municipal da cidade de Maputo. O espaço era caracterizado por capim alto, cheiro nauseabundo e lixo, incluindo um espaço que já tinha se transformado em abrigo para os moradores de Iruá.
8: Mesmo eu agradeço até a própria Miramar hein? Porque acho que sem vocês, normalmente, nada
5: disso terá sido ser feito, né?
2: Ah, estávamos, andando, estávamos andando mal, parece que não temos nosso país de estado. Mas com essa forma aqui, já sabemos que nosso país já está a levantar. Está a fazer força de Moçambique, unidade. Muito bem. E vocês estão felizes? Gostamos muito, Beto assim
7: Lixo removido, capim cortado, mas falta a reabilitação do espaço e a retirada dos moradores de rua que tomaram de assalto o local. Sr. Arthur Matavel vive no bairro da Macangalene há vários anos. É dos mais antigos gestores do jardim. Afirma que abandonou a gestão porque lhe foi informado que outra pessoa ganhou o concurso
9: para gerir o espaço. Então, quem fazia a manutenção de limpeza daqui sou eu, com o mercado, com o mercado e o círculo, a apoiar e pedir apoio. Mas só que no mês de antepassado, quando fui pedir ao círculo, assim como o mercado, já, já alguém ganhou o concurso, o Conselho Municipal. Fui lá no Conselho Municipal que já alguém ganhou. Só que as pessoas nunca aparecem vir fazer limpeza. Quem fazer uma não sou eu.
7: Matafel denuncia igualmente que algumas pessoas usam o espaço como depósito de lixo e congratula o trabalho da TV Miramar
9: mata, mata mesmo, até podia germinar, podia aparecer cobras. Muito bem. Porque o capim, através da lagartixa, torna-se cobras. E os empregados do mesmo que também têm, têm um hábito de vida de estar lixo, como aqui era a mata. Muito então, se vê já de, de lixos. Muito As crianças bem. já não tinham aquela é, vontade de brincar, porque tinha cheiro de bisabundo. Já
7: lá vão bons anos que era um verdadeiro pulmão. Parte da beleza da cidade de Maputo e que a manutenção do jardim teria sido confiada ao proprietário do quiosque que estava no local entre 2017 a 2019, no âmbito da requalificação dos espaços verdes da capital do país.
0: Seguimos com mais notas. Dois indivíduos estão a contas com o CERNIC, iniciados no roubo de viaturas nas províncias de Maputo e Gaza. Na posse
1: dos iniciados, foram, foi apreendida uma viatura do tipo caminhonete e diversos instrumentos usados nas suas incursões criminosas.
2: Chave inglesa de roda, estrela e outras chaves são alguns dos instrumentos contundentes que eram usados para lograr os seus intentos. Os dois jovens foram encontrados com esta caminhoneta roubada, segundo o Serviço Nacional de Investigação Criminal. São jovens que, segundo o CERNIC, já eram procurados pelas autoridades e que já tinham um cadastro sujo na região sul do país no que diz respeito ao roubo de viaturas. O Cernic diz não ter dúvidas que os indiciados fazem parte da quadrilha que tem vindo a se dedicar ao roubo de carros nas residências e nas ruas da cidade e província de Maputo e Gaza. Os supostos ladrões refutam a acusação que pesa sobre eles. Este outro suspeito reconhece ter se envolvido em roubo de viaturas, mas que neste momento já não o faz. São estes os instrumentos que, segundo o Serviço Nacional de Investigação Criminal, eram usados por estes dois indivíduos para furtarem viaturas em algumas regiões da zona sul do país. Mas não são esses instrumentos. Este conteúdo, neste frasco, era usado para envenenar alguns cães em algumas residências.
8: Mas efetivamente do trabalho realizado. Chegou-se à conclusão, eles assumiram perante nós que é, aquele produto que ali se encontra é, é, um, é, um, é um
10: produto que é usado para envenenar é, é, cães, entrando em residências onde há, há, há cães né, e que eles pretendam é, furtar a refletora viatura. Estão vendo cães na, na casa, criam um mecanismo de, 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 de administrar essa
8: substância aos cães, os cães... É, Morem, certamente, e eles já se
2: o CERNIC deixa estar a trabalhar para neutralizar os outros integrantes do grupo.
0: E num trabalho coordenado entre a PRM, CERNIC e a Migração em Sofala detiveram cinco cidadãos somalianos na posse de catanas, drogas e ainda passaportes.
1: Os referidos cidadãos são também apontados como tendo entrado de forma ilegal no país e possivelmente ligação com o terrorismo.
11: São cinco indivíduos de origem somaliana, entre eles uma mulher que também está a contas com as autoridades na cidade da Beira. O grupo que já era monitorado pelas autoridades pode ter entrado no país e adquirido os tais documentos com a conivência dos funcionários da migração. Foram encontrados com alguma droga, há situação de violação
8: de fronteira e outros crimes conexos. Também em uh, algum aprofundamento da investigação uh, percebeu-se que uh, tem, uh, rela uh, tem relações com alguns funcionários uh, de algumas uh, instituições que provavelmente estes
11: colaboradores terão sido eles a facilitarem a emissão de parte uh, desses documentos. A Miramar sabe que há dois funcionários da migração em se fala de títulos em conexão com o caso. E por terem ligações com estes somalianos, encontrados na posse de vários documentos de titulares que não se fazem presente e ainda entraram no país sem preencherem as formalidades de entrada, como a fixação dos carimbos, local de hospedagem e o tempo de permanência. Então estamos esperando uma situação clara de violação de fronteira. E isso é muito preocupante para a migração, tanto como outras instituições, pelo facto de estarmos a viver um caso de terrorismo, razão pela qual a esse processo em curso, hoje a Cernique também está a fazer o seu trabalho. O Cernique em Sufala avança com os cinco indivíduos, foram detidos numa residência na zona da Ponta G, onde dedicavam-se a prática de vários crimes, entre eles o tráfico de drogas e imigração ilegal no tocante ao transporte de pessoas de proveniência duvidosa.
12: informação a nosso poder dá conta de que é, o AIMED, que é o, o, o cabecilha neste caso, tem recortado Uh, cidadãos de nacionalidade queniana e somal para engrossar a insurgência na, na província norteña de Cabo Delgado. É, é por isso que, como podem ver, tem algumas catanas. Quanto a nós, essas catanas podem ser aquelas que são usadas para o que todos nós temos testemunhado de captação de, de cidadãos nacionais.
11: A detenção dos cinco cidadãos somalianos foi mediante um mandado de captura emitido pelo Tribunal Judicial de Sofala que respondera positivamente ao pedido formulado pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal.
0: Três mulheres perderam a vida na província de Cabo Delgado.
1: Portanto, o assassinato das mulheres ocorreu nos distritos de Moedumbe, Mecuf e Macumia.
13: O crescimento de casos de assassinato ao nível da província de Cabo Delgado está a colocar em alerta máximo as autoridades policiais que prometem intensificar ações tendentes a punir os praticantes e prevenir novos fenômenos. Três pessoas perderam a vida ao longo da semana passada ao nível da província de Cabo Delgado, vítimas de agressão física. A polícia está preocupada com o recrudescimento de casos de homicídio. No distrito de Mekufi, o caso de feminicídio foi alegadamente originado por desentendimento de um casal. Relatos indicam que há anos que a referida relação já não conhecia momentos de amor e paz, compromissos assumidos quando os dois decidiram contrair matrimônio.
12: As crianças de manhã foram notar que tinha sim na residência o movimento do pai, mas o movimento da mãe não se fazia sentir. Acabaram solicitando vizinhos que quando chegaram no local... Foi-se constatar que a sua mãe já não estava
13: em vida. O acusado da prática do crime hediondo já está no calabouço, onde aguarda pelo respectivo julgamento. Um outro caso de assassinato aconteceu no distrito de Moedumpe, onde um homem terá convidado uma senhora supostamente para uma relação ocasional. Não se sabe o que terá originado a confusão que resultou na introdução de varões nos órgãos genitais da vítima de 47 anos de idade
12: agrediu fisicamente esta vítima com recurso a um instrumento contundente, primeiro é, do tipo catano, E, creio eu, sentindo-se que a, a vítima já estava imobilizada, este optou por pegar um instrumento, um varão de construção. É, acabou introduzindo esse, esse, esse varão nos órgãos genitais desta, desta senhora. É um crime macabro este no local acabou perdendo a vida
13: no rol de casos criminais registrados pela polícia ao longo da semana finda consta o caso de um agente da PRM que abandonou a missão pela qual jurou a bandeira para juntar-se a um grupo de assaltantes a mão armada no distrito de Balama.
14: Ele não merece ser um polícia, merece uma sanção mesmo muito adequada e a expulsão fora da polícia.
2: Como ele começou a fazer esses crimes, então nós aqui como uma pessoa vamos fazer como? Então, para outra pessoa ter medo, é mesmo lhe pegar aquele mão lhe dar um coisa, né? Ele, ele vai ser
5: educado na cabeça.
12: Para este colega, para além do processo uh, uh, crime, decorre simultaneamente um processo disciplinar que. Possivelmente irá culminar com o afastamento deste eh, indivíduo das fileiras policiais pelo fato de nós não nos identificarmos com indivíduos com esta conduta no seio da
1: corporação.
0: Foi reposta a ponta destruída pelo ciclone Idai no distrito de Gondola, província de Manica.
1: Quem depende da ponta para fazer, o comércio não esconde a satisfação.
15: Em março de 2019, a ponte sobre o rio Moussato foi destruída pelo ciclone Idai, deixando o bairro Maziqueira isolado contra o bairro da Vila Municipal de Gondola. E quando a ponte desabou, a idealidade mobilizou fundos junto de alguns parceiros e foi reposta a ponte.
12: Esta ponte representa a mais-valia com a reconstrução desta ponte de raiz. Gondola jamais será como antes. É a ponte da unidade que vai facilitar a conexão a circulação e transitabilidade de pessoas de bens. Passaram
15: três anos que a ligação entre os bairros Masiqueira e Josina Machel ficou interrompida por conta do desabamento desta ponte que foi destruída pelo ciclone Idai. E os moradores enfrentavam dificuldades para poderem atravessar para outra margem. Alguns usavam vias alternativas e a distância ficava longa. E com a implantação desta ponte, os mesmos dizem estarem aliviados.
12: Eu antes estava mal, estava estragado, mais do menos agora está muito seguro.
15: Com a inauguração da infraestrutura construída de raiz, o sofrimento de mais de 500 pessoas que dependiam da ponte para escoar seus produtos para outros cantos do distrito e província fica para o passado.
2: A ponte está, está bem organizada, porque do princípio a ponte não estava a passar bem, tempo chuvoso, por exemplo, esse tempo de mata ciclone, ciclone, sofreu muito essa ponte e nós não conseguíamos passar aqui. Nem moto, nem carro, nem passava, procuravam de outra maneira para nós passarem. Só que deste momento momento, da forma que está assim, já estava satisfeitos.
15: A de Gondola projeta inaugurar outras pontes destruídas pelo ciclone IDAI. As infraestruturas estão ao cargo do Conselho Autárquico da Vila Municipal e parceiros, cujo orçamento está avaliado em cerca de 5 milhões de meticais.
0: O muro de proteção costeira de Vilanculo está a desabar e há uma necessidade de intervenção urgente para sua reposição. O mesmo acontece com a avenida de Marginal.
16: É nestas condições em que se encontra o muro de proteção costeira na praia de Vilanculo. Aqui, boa parte das barreiras já desabaram e com a pressão das águas há tendência de engolir a via. As árvores que se encontram ao longo da Orland também estão a desabar. Igualmente, a Avenida da Marginal clama por reabilitação. Os utentes mostram-se agastados com o cenário e pedem rápida intervenção das autoridades.
6: Está totalmente muito degradado e nós não podemos nós podemos ver que o nosso município ainda não consegue verificar essa situação porque são coisas que já passa há muitos anos e é a única via que podia é, dignificar a nossa cidade de Vilangulos. Quase consegue todo mundo ver que é a via turística. Então, o nosso desenvolvimento só depende dessas áreas okay. de turísticas. Okay.
16: Mas para lá no fundo também está assim?
6: Está totalmente igualzinho como o senhor consegue é observar. É melhor
5: reabilitar porque nos fins do ano a gente comemora nessa praia e a avenida é essa, mais móvel.
6: A idealidade
16: de Vilanculo diz que sabe do problema relacionado com a danificação desta que é a principal via a Marginal, mas neste momento está ainda em busca de dinheiro para financiamento das obras. O Edil William Tuzini disse há dias que os trabalhos para a requalificação desta avenida estão orçados em 20 milhões de dólares. A avenida da Marginal de Vila Anculo tem uma extensão de 2,5 quilômetros.
0: Ainda sobre a requalificação, retoma as obras da Avenida Marginal na cidade de Quilomã depois de abandono.
1: A idealidade investiu perto de 4 milhões de meticais para esta fase. Já há meses que os munícipes reclamavam do Estado que se encontrava a Avenida Marginal em Quilomã, na província da Zambésia, depois de ser alocado a um empreiteiro que abandonou as obras sem justificar o município.
10: O lugar onde era para lazer, agora nós encontramos um lugar onde já não mais chama atenção como antes, porque a Avenida Marginal antes era um lugar onde quando você dizia que
1: estava lá era uma boa impressão, mas agora não. Este cidadão fala dos riscos iminentes nesta avenida.
12: É, a nossa Avenida Marginal normalmente não está em boas, em boas, em boas condições devido ao capi que se faz apresentar aqui, não só... Existe também um cheiro, não é? As pessoas que têm o privilégio de poderem sentar aqui, quando sentam nessa, nesses bancos aqui, o cheiro que sai do outro lado é mesmo um, um cheiro que, que ofende as pessoas. E isso é, dá, dá um atentado à saúde. Já se trabalha
1: no terreno nestas obras que arrancaram no último sábado. O diretor da obra avançou a Miramar, que a requalificação terá a duração de dois meses.
8: Sendo uma área de errosão que okay, nós vemos com uma técnica já 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 planificada junto com o mapa de contato que nós temos daquilo que é para fazer então nós vamos trabalhar com aquilo que é o mapa que nós temos né? primeiro é, é preparar a terra compactarmos a terra e depois lançamos a pedra de romãment compactamos e fazemos o betão para fazer a massa de coisa, o passeio.
1: A Avenida Marginal, na cidade de Clemã, é a principal barreira do município e nos últimos anos tem estado a sofrer erosão. Três anos após o ciclone, Ida e daí o setor privado em Sofala queixa-se não estar a beneficiar-se dos 15 milhões de dólares alocados pelo Banco Mundial para a recuperação do que foi destruído pelo fenômeno natural.
11: Félix Machado, presidente da Associação Comercial da Beira, começou por dizer que não há até hoje uma clareza em como os 15 milhões de dólares alocados pelo Banco Mundial serão direcionados aos beneficiários, até porque os procedimentos que estão a ser levados a cabo pelo consórcio que está a avaliar o processo não agradam ao setor privado. Está-se a fazer uma
8: abertura da avaliação de empresas, até empresas que foram criadas depois do IDEI. E nós achamos que isso não é correto. Estamos a tentar a pôr a consciência da empresa, do consórcio, que ela vá ao PDNA. O PDNA é um documento que foi produzido depois do ciclo Unidade. É um documento conjunto com o governo. Tem a lista de todas as empresas que sofreram depois do IDEI.
11: Félix Machado disse ser frustrante o setor privado lidar com esta situação, que no seu entender cheira a burocracia, referindo-se aos termos exigidos para a obtenção de financiamento. Os termos existem, mas não se adequam à nossa realidade. E não há
8: vontade. E acho que a última solução, se acharmos que não, não, é, não é possível, é que o Banco Mundial não leva o dinheiro. É preferível que leve, porque estamos aqui a discutir coisas que não fazem sentido. E diz mais. O, o consórcio que está a fazer essa avaliação está aqui na beira meses. Está a receber salário, paga renda. Com que dinheiro? Com aquele dinheiro mesmo, de, de pessoas que sofreram no ideia. E nós estamos preocupados com as pequenas empresas. Não estou preocupado com empresas grandes que são estruturadas. Não. Essas já estão, pelo menos, construídas. Mas aquelas senhoras que tinham seus aviários... Como vão
11: sobreviver? Reagindo a estes pronunciamentos, o diretor do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones disse que o associativismo não é obrigatório, referindo-se que o fato de ser membro da Associação Comercial da Beira ou do Conselho Empresarial Provincial não deve ser motivo para que as outras empresas não beneficiem do fundo, assegurando estar em curso trabalhos visando ultrapassar a tal questão Para já,
8: pelos critérios aprovados, este de estar na lista do PDNA não faz parte, mas perante a manifestação do, do setor privado, no sentido de ver se podemos aplicar esta lista, estamos a discutir com o Banco Mundial, ainda há um é possível discutir com, com o TTL do, do projeto do, do Banco Mundial para ver de que forma é que podemos reavaliar este critério. Se chegarmos ao consenso com o Banco Mundial de que pode-se avançar nesse sentido, Iremos informar e iremos aplicar o, aplicar o critério.
11: O diretor da Grepoc fez saber que o processo está a caminhar para um estágio em que serão conhecidos os primeiros apurados do primeiro grupo piloto dos 14, que poderá ocorrer na primeira quinzena de julho. Para Luís Mondlane é o objetivo da Grepoc garantir a transparência no processo.
0: Mais de mil pessoas morreram após terremoto registado no Afeganistão nesta quarta-feira. De acordo com autoridades locais, outras 600 pessoas ficaram feridas.
1: O Serviço Geológico dos Estados Unidos da América informou que o tremor ocorreu a 10 km de profundidade, a 1 hora e 30 minutos da madrugada, a 44 km da cidade de Koska, perto da fronteira com o Paquistão, e atingiu a magnitude 5.9. Já o Departamento Meteorológico do vizinho Paquistão afirma que a magnitude chegou a 6.1. A maioria das mortes confirmadas ocorreu na província afegã oriental de Pakhtika, onde 255 pessoas perderam a vida e mais de 200 ficaram feridas. Na província de Coste, 25 pessoas morreram e 90 foram levadas ao hospital. Porém, o número de mortes pode aumentar, considerando que algumas das aldeias estão em áreas remotas, nas montanhas, e levará algum tempo para coletar detalhes. O tremor também foi sentido no Paquistão e na Índia, mas não há relatos imediatos de danos ou vítimas nesses países. Fotos de casas desmoronadas nas ruas de cidades rurais são vistas nas redes sociais. Nos vídeos, moradores das áreas afetadas são vistos a transportar os feridos para um helicóptero. Os terremotos foram sentidos em várias províncias da região e também na capital, Cabul localizada a cerca de 200 quilômetros ao norte do epicentro do terremoto. O Afeganistão sofre frequentemente com terremotos. Essas catástrofes podem ser especialmente devastadoras devido à fraca resistência das casas rurais afegãs.
0: E logo a seguir, análise sobre o impacto dos inspetores corruptos no ambiente de negócios.
1: Uma análise para acompanhar daqui a pouco, logo após o intervalo. Não daí até já. Estamos de volta para a atualização da informação no Fala Moçambique. Este é o momento da análise com Samuel Savanguan, jurista e analista, análise do impacto dos inspectores corruptos no ambiente de negócios. Vamos ao outro lado do estúdio, já posicionada Adelaide Isabel.
0: Boa noite, uma vez mais, Edson. Realmente já estamos com o doutor Savanguan, que vai nos ajudar. A analisar este tema de alguns anos a esta parte, a INAI desenvolveu a percepção na opinião pública de, que, de ser uma suspensão mais atuante no país e vários foram os agentes económicos que sentiram a sua mão pesada. Entretanto, recentemente surgiram dois casos gritantes de corrupção, envolvendo quadros sénios da INAI. Um em Maputo e o outro em TED. Como olha para o impacto desta situação tomando em consideração a missão da INAI, doutor Sobambuane.
10: Muito obrigado pelo convite, saudar a todos os telespectadores da televisão de Miramar. E, relativamente a este tópico, talvez seria importante começarmos por refrescar um pouco a questão do Estado e, e, no sentido genérico Exato. e a questão é, da expensão em sentido específico. não é? Quanto a esse aspecto, é importante que se saiba que há uma preocupação do Estado relativamente a esta matéria da corrupção. Esta é uma preocupação que ganhou um maior enfoque a partir do novo milênio, no século no qual nos encontramos, com a aprovação de diversas políticas e que, como primeiro passo, tivemos em 2004 a aprovação da lei, esta lei de combate à corrupção, a lei No 6 para 2004, que deu este impulso inicial. A partir daí, nós vimos eh, com esta, com esta eh, preocupação, por exemplo, a criação do Gabinete Central de Combate à Corrupção, que é a entidade que, em última instância, tem este papel de investigar cenários de corrupção. Eh, vimos, por exemplo, a aprovação de códigos de 2014, o Código Penal, que veio também reforçar esta matéria de corrupção. E agora, já com o Código de 2019, que é o Código Penal em vigor, nós vemos que o Estado está cada vez mais preocupado com a matéria de corrupção, que até já faz um maior enfoque, o um maior tratamento relativamente à corrupção, por exemplo, no setor privado, que não era tratada com, com, com alguma importância anteriormente, mas agora tem o um maior enfoque. Agora, indo em concreto para a questão da, da inspeção de atividades econômicas, as notícias claramente que deixam qualquer público preocupado. Porque esta é uma instituição que tem como vocação, o nome já diz expensão, tem como vocação examinar, olhar com é, maior precisão determinadas situações que podem fazer com que a situação comercial do país colapse. Então, pode, sem sombra de dúvidas, constituir preocupação quando é esta entidade que aparece, ou nesta entidade surgem alguns casos, algum foco, alguns cenários de corrupção que têm sido é, despolitados ou reportados pe, pelas redes sociais ou pelos vários canais é, de televisão. Agora, é importante, quando a é este aspecto recordarmos os princípios gerais do direito, não é? Segundo os quais é, é, o indivíduo goza de presunção de inocência até que exista uma decisão é, 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 em última instância que tenha trazido em julgado. Portanto, há várias situações, podem nos preocupar essas situações, mas também temos que ver a questão de garantir que haja um processo é, confiável e que estas pessoas, em última instância, sejam devidamente responsabilizadas se elas estiveram efetivamente envolvidas na situa no, no, nas situações ou nas acusações é, que recaírem sobre elas é, em sede própria. Mas, sem sombra de dúvidas, constitui preocupação este foco que tem vindo a ser reportado por parte desta, desta
0: instituição. Doutor Savanguante, também outro experto, durante o estado de emergência vimos muitos estabelecimentos autuados por violação do decreto presidencial. Na altura, INAI era, era principal o rosto desta fiscalização. Até que ponto este caso de corrupção pode beliscar até a própria instituição?
10: É, sem sombra de dúvidas que se este acompanhamento que vem sendo feito deixar de forma clara que isto é uma situação generalizada, eu digo de forma clara, por conta da existência de sentenças condenatórias que tenham trazido em julgado. É, existindo esta situação, claro que há um motivo de preocupação da população e do povo no seu, no seu todo, porque é, é o ditado talvez que está sendo é, empregue por esta instituição é aquele segundo o qual não faça o que eu faço, mas faça aquilo que eu digo que tem que ser feito. Porque, sendo uma instituição que tem como privilégio é, inspecionar, verificar as atividades econômicas, é muito preocupante que seja esta instituição agora que aparece com estes focos de, de corrupção.
0: De certa forma, belisca a própria instituição. Sem sombra de, de dúvidas que
10: belisca, é, mas é, também temos que ver é, a questão da especialização ou da especialidade ou da individualização. A Especial é uma instituição grande, não é? E ela possui vários funcionários. Então, possuindo vários funcionários, quando nós temos uma certa percentagem desses funcionários a cometer determinados atos que violam a norma, não significa numa primeira fase que são todos os funcionários que atuam da mesma forma. Mas quando há um indício da existência de uma ou duas ou três pessoas que têm pautado por um comportamento desviado, claramente tem que haver uma maior aproximação das instituições que têm como eh, objetivo inspecionar os indivíduos que inspecionam, neste caso, que é para ver se não estão a praticar atos ilegais. Então, é, é importante que, numa primeira fase, eh, tenhamos eh, em mente que isto belisca a imagem desta instituição, sem sombra de dúvidas, mas também temos que isolar estes pequenos indivíduos que já foram encontrados nesses atos no conjunto, não é? E a partir daí também levarmos a cabo atividades no sentido de perceber se este é um problema que enferma toda a instituição ou, é, ou foram problemas é, separados, distanciados, um e ou outro elemento pode ter ocorrido em algum momento, mas que não coloque em causa toda a instituição. todo. Eu gostaria que de facto fosse a segunda opção. Não, houve um e outro indivíduo que tentou sair da linha, mas a expensão continua ali firme para poder garantir a execução das suas atividades que estão legalmente estabelecidas.
0: E tivemos hoje a cerimônia de tomada de posse, onde o ministro da Indústria e Comércio deixou um recado claro que não quer inspetores corruptos. Na sua avaliação, qual é o impacto dos inspetores corruptos que podem criar um ambiente de negócio tendo em conta esta matéria com que lidam? Uh,
10: se nós tivermos como conclusão uh, o fato de existirem inspetores corruptos, claramente que isto periga a atividade comercial, periga o negócio.
0: Que pode re retrair até investidores.
10: Pode retrair investidores, esta é uma das consequências, porque as pessoas poderão dizer olha, é, o ambiente de negócios não é dos melhores, aliás o ranking já tem vindo a, a refletir este aspecto, do Doing Business, o ambiente de negócio não é dos melhores e por isso eu prefiro não investir, mas também prejudica o próprio Estado no que tange à matéria da receita. Porque muitas das vezes, quando os indivíduos se envolvem em atos de corrupção, é para facilitar com que aquele agente comercial continue a exercer a sua atividade sem pagar as taxas que estão legalmente estabelecidas. É opinião pública, claro que as nossas taxas nacionais são demasiadamente exageradas, o agente comercial tem que pagar isto e aquilo e por aí em diante. Mas se a norma existe, está lá, ela tem que ser aplicada, não é? Este aspecto pode ser discutido noutro outro fórum, através da intervenção CTA junto do Ministério, para ver se amortece um pouco as taxas, ou reduz, ou inclui isto, ou, ou, ou este, ou aquele benefício. Mas enquanto as taxas estiverem lá, escritas na norma, elas têm que ser aplicadas, as normas devem ser obedecidas. Então, aqui o prejuízo é em vários setores. O próprio setor privado fica prejudicado porque o negócio pode ficar retraído. Mas também o setor público fica prejudicado porque fica sem a receita. Esta receita é canalizada para o bolso do inspetor, não é? que vai engordando as custas eh, das taxas que deviam ir ao bolso do Estado e que depois seriam aplicadas para o benefício Comum. Ou seja, no final do dia, todos nós aqui eh, estamos prejudicados ou poderemos ser prejudicados por conta desta má atuação da, da, dos funcionários da inspeção, vindo, claro, a ser provado. Eh, sempre é importante ressalvar esse aspecto que houve envolvimento neste e, e naquele aspecto.
0: Temos outra questão que é relativamente à atuação da Inei, que é mais visível na província de Maputo, que se fica como desafio para o cumprimento do mandato da instituição em todo o território nacional. Sabemos que a Inés está em todo o território, mas a atuação mesmo sente-se na cidade de Maputo ou na província mesmo?
10: Uh, bem, talvez por ser esta a capital. Se nós formos a olhar também pelos outros setores, podemos olhar para... É, ou, ou imaginemos podemos pegar até para o gabinete como central de combate à corrupção se formos verificar talvez tenha maior atuação em termos de funcionários e, e, e também de meios para, para a sua atividade aqui na cidade de Maputo é, em relação aos outros agora isto é uma questão institucional é, não, 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 não chega ao desafio não basta que se lance o desafio é preciso que o ministério que tutela esta área também garanta a existência de meios materiais, financeiros e humanos para que haja maior abrangência em relação às outras províncias. Mas talvez pode ser que exista também maior foco de infratores aqui na cidade de Maputo em relação às outras cidades, razão pela qual... É, há um maior foco aqui é, relativamente a esta matéria, mas havendo indisponibilidade de meios, é tarefa do Estado garantir que as outras províncias, as outras capitais provinciais, distritais, comecem também a receber maior apoio para que a instituição possa operar efetivamente e de acordo com as normas e que se evite, de facto, estas, estas situações. Também tem que reforçar medidas internas é, de verificação da idoneidade dos seus membros, não é? Tem que verificar a pureza dos indivíduos que fazem parte da instituição.
0: E olhamos amanhã como o dia da função pública. Que impacto este mal pode trazer ao Estado, ao aparelho do Estado, nesse caso?
10: Em termos genéricos, há prejuízos financeiros, tal como, tal como dizíamos, há prejuízo institucional, porque nós estamos inseridos num ambiente em que todos os inspetores tendem a atuar de forma. É, contrária à norma, claro que é, a maçã que está ao lado, que não estava anteriormente é, estragada, tenderá também a entrar por essa mesma cena. Então, sem sombra de dúvidas, que tendo atenção a questão da função pública, é importante que se reafirme esta necessidade de combater essas práticas, tal modo que elas não se espalhem. Pelos outros setores, também por causa da mobilidade, não é? Um funcionário pode estar hoje nesta instituição e quando sai com essas práticas para outra, vai carregando e vai afetando todo, todo o ambiente. Então é importante, sem sombra de dúvidas, que se olhe para este, este aspecto.
0: Doutor Salanguano, muito obrigada. é desta maneira que lançamos o sinal de volta para o Edson para trazer mais novidades neste jornal. Até lá.
1: Muito bem, ficou a análise relacionada com a má atuação dos inspetores da Inai. A Assembleia Municipal de a aprova nova tarifa de transporte para todas as rotas da URB. Esta informação para acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta estamos para atualização da informação. O Conselho Constitucional declara inconstitucional a lei que determina a extensão do prazo da prisão. Preventiva de 34 dias para 3 anos.
17: O terrorismo em cabo delgado, para além de estar a semear medo, incerteza e destruição de infraestruturas e provocar deslocados. Há, por outro lado, algumas pessoas que vão sendo neutralizadas para responderem em justiça do seu possível envolvimento nestes atos criminais. Segundo a lei, estas pessoas deviam estar em prisão preventiva durante um período não superior a 34 dias para permitir. a averiguação dos fatos, porém a revisão recente estendeu este prazo para três anos. Reagindo a este facto, o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Flávio Mnet, referia a dias que o atual prazo em causa é demasiado longo fundamentando que não se deve dar primazia à detenção para depois julgar sob pena de privar de liberdade pessoas inocentes.
13: Não se pode entender como é que eh, nós saímos de prazo de prisão preventiva de cerca de 34 dias eh, pa, para 36 meses. Eh, quer dizer, três anos em prisão preventiva significa, eh, significa que estamos a abrir espaço as nossas instituições de justiça para prender e depois investigar.
17: Dias depois, surge um acórdão do Conselho Constitucional que vem dar razão à ordem dos advogados, travando assim o alargamento do prazo da prisão preventiva. Trata-se do Acórdão 3-CC-2022, de 17 de junho, dos juízes conselheiros do Conselho Constitucional sobre a fiscalização sucessiva abstrata da constitucionalidade e da legalidade que descreve várias alegações apresentadas na altura pelo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Casimiro Duarte, devido à detenção de cidadãos que são, ao abrigo da nova lei, proibidos de liberdade enquanto decorrem as investigações sobre o seu suposto envolvimento em crimes, ou seja, os detidos deverão permanecer em prisão preventiva durante 36 meses ao correspondente a três anos, até que se prove o contrário que pode conduzi-los à prisão efetiva ou à liberdade. Prosseguindo nas alegações que ditaram a decisão, o documento apresentado pela Ordem dos Advogados de Moçambique condenava a legitimidade dada ao CERNIC, uma unidade administrativa para a limitação de direitos fundamentais do ser humano. Observam os requerentes a este respeito que tal situação, para além de não configurar flagrante delito, caso em que os órgãos dos serviços de investigação criminal estariam autorizados a efetuar diligências independentemente de qualquer ordem judicial, o conceito de criminalidade violenta e de criminalidade altamente organizada constitui uma porta aberta para incluir qualquer tipo legal de crime e praticar arbitrariamente contra os direitos e liberdades fundamentais.
0: Enquanto isso, o Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula apresentou esta quarta-feira... O indivíduo é muito procurado por envolvimento em atos criminais.
14: Para além de burlas, o cidadão redetido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nápula é acusado de protagonizar assaltos e roubos a residências. Esta é a Rua das Flores, aqui na cidade de Nápula, por onde ocorreu o último assalto numa residência por onde o indiciado deveria apoderar-se tanto de vários bens, com destaque para plasmas. Casado e pai de três filhos, o indiciado hoje é um homem arrependido pelos seus atos e pede perdão.
2: Podem balear, sim. Podem balear mesmo. Até nem é preciso só bastar investigar comprovar que realmente foi ele mesmo. É só me recordar que, recordas em 2021 e 2022, o que, é que você falou na Cernic. E daí podem não me perguntar outra coisa, me tirarem a vida. Hoje. Estou parado aqui, ainda mais estou sozinho, não estou com ninguém, estou aqui a sofrer
14: sozinho. Em sua posse, as autoridades recuperaram vários bens, com destaque para plasmas, computadores, geleira e vários outros que foram roubados em diferentes residências e instituições do Estado.
4: Muitas das vezes temos situações de pessoas que dizem estou arrependido digo, nas câmeras da televisão e quando saem são soltos e voltam a cometer os mesmos atos criminais. Como podemos aqui ver, são casos arrolantes do, desde o ano passado. Podemos ver vários roubos que a, a conservatória sofreu. E desde só conseguimos esclarecer o último do mês de Dezembro, com o roubo de computadores completo, bem como outro material do escritor.
14: Além destes bens, o Cernic recuperou esta viatura, que depois de burlada de um cidadão, a mesma tinha sido vendida a um cidadão no Chão de gelé, na província de Zabézia.
1: A Assembleia Municipal da cidade de Tete aprovou uma nova tarifa de transporte semicoletivos de passageiros, saindo dos 15% para 20 meticais para todas as rotas da urbe.
6: A aprovação do novo preço de chapa a nível da cidade de Tete foi feita em sessão extraordinária convocada com este que foi um único ponto de agenda numa altura em que os transportadores teriam paralisado as suas atividades. O novo preço de 20 meticais contra os anteriores 15 meticais é classificado como um balão de oxigênio pelos transportadores.
2: E nós precisávamos aumento de preço. Para que os 15 para 20 metros sim, sim.
6: Qual a sensação que vocês têm
2: agora? Bah, mais ou menos, para o combustível, por cada dia que passa, também dá a subir. Pode
10: estar feito
8: com a nova tabela, mas ainda não sei ao pôr do solo que eu vou fazer minhas matemáticas se vai dar certo ou não.
6: No outro desenvolvimento, os transportadores indicam que o aumento do preço dos transportes a nível urbano tem que haver e não apenas pelo fato do agravamento dos preços dos combustíveis, como também o estado das vias de acesso. Estávamos muito mal mesmo, muito mal. E assim praticamente a rota que nós estamos a percorrer é de Barazolo. A estrada não está boa. Está a estragar sempre os carros. O presidente da Associação Provincial dos Transportadores, Gentete assegura que mesmo havendo um novo reajuste dos preços dos combustíveis, não haverá queixas para se mexer a atual tarifa. Nós mexemos a, a, a tarifa
13: em 3 em 3 anos. Portanto, se houver mais outra subida, a associação não vai ter que pedir de novo o aumento da tarifa.
6: Não vamos pedir reajuste. Alguns passageiros consideram justo o atual preço praticado face aos novos preços dos combustíveis, mas há quem que não vê com os mesmos
4: olhos. A situação não é boa, mas somos obrigados a pagar o valor, né? Porque, quando há aumento do combustível, nós também somos obrigados a pagar esse valor para facilitar os, os cobradores, os
5: motoristas. Eles muito mais aumentaram esse preço para aqueles que trabalham, aqueles funcionários os que não trabalham desempregados. Onde vão conseguir ver 40 metricas e de volta? De 1 a 30. Com
6: a nova tarifa de 20 meticais dentro da cidade de Tete, a população passa a gastar 40 meticais de matiz à cidade de Tete e vice-versa. Contra os anteriores 35 depois da inauguração desta travessia provisória, sendo 20 metros da baixa da cidade de Tete a Xinguose e o mesmo valor de Capanga até a cidade de Moatese.
0: Isaías Mundiana, desafiado a apostar numa fiscalização rigorosa de costa marítima.
1: Desafio desta informação para acompanhar daqui a pouco, logo após o intervalo, até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, perto de 200 casos de conflitos laborais deram entrada no primeiro trimestre deste ano no Centro de Mediação e Conflito Laborais na província de Nampula.
1: E dos casos registados, perto de 100 estavam ligados às empresas de segurança privada.
14: Maus tratos, salários desajustados, excesso de cargas horárias e despedimentos sem justa causa são parte dos motivos que levaram cerca de 80 empresas do ramo de segurança privada ao centro de mediação de conflitos na província de Nampula. O grosso dos casos que deu entrada foi possível alcançar-se acordos. não é? Tivemos soluções pacíficas e tivemos de acordo.
13: Um número de perto de 10 processos, tivemos impasses, mas o grosso dos processos deu, deu em acordos. Na verdade, preocupa-nos porque do universo de 173 processos,
14: 83 são específicos do ramo de segurança privada. E isto, como instituição que lida com os conflitos a nível da província, preocupa-nos bastante. O governo desde que tem estado a trabalhar para a melhoria das condições de trabalho a nível das empresas de segurança privada e a redução dos conflitos laborais.
3: O nosso governo reconhece o esforço e dedicação dos trabalhadores que têm estado envolvidos na ação destas nossas empresas e a forma como asseguram a estabilidade social ao nível de
14: Além dos casos de conflitos que deram entrada no centro de mediação e arbitragem de conflitos laborais aqui na província de Napola este ano, tanto as empresas de segurança privada lamentam a falta de pagamento dos seus contratos que celebram junto de algumas instituições do Estado desta província. Denis é gestor de uma das empresas de segurança privada na cidade de Napola. Além do valor a receber com o setor de educação, Denise denuncia empresas fantasmas.
8: O único que me deixa inquietado aqui... Existem muitas seguranças fantasmas que estão aqui. Será que o Comando Provincial não sabe que estão a pagar salários trabalhadores? Três men, dois men. E o INSS aperta muito a sua proteção.
14: Esta quarta-feira, o Centro de Mediação e Arbitragem de Conflitos Laborais, organizou um seminário que visava a discussão da conflitualidade nas empresas de segurança privada.
0: O primeiro-ministro Adriano Maleana desafiou Isaías Molhano como novo presidente empossado do Conselho de Administração do Instituto Nacional do Mar a apostar numa fiscalização rigorosa da costa marítima.
1: O Instituto Nacional do Mar conta com o novo presidente do Conselho de Administração que foi empossado esta quarta-feira no gabinete do primeiro-ministro Adriano Maleana. Isaías Mongiana é o atual PCA do Inamara.
5: O desenvolvimento destas novas atividades que ocorrem no nosso país, no nosso espaço marítimo, desafia-nos a sermos mais rigorosos no ordenamento deste domínio, na inspeção e fiscalização, assim como na proteção e conservação do meio ambiente marinho e costeiro.
1: Adriano Malayane desafiou Isaías Mundiana a apostar no dinamismo e rigor na gestão e fiscalização da costa marinha.
5: O exercício cabal da autoridade marítima nas áreas sob sua juris jurisdição, nomeadamente marítimo, lacustre, fluvial e zonas costeiras, fiscalização de atividades nesse espaço e o cumprimento de normas relativas à proteção de ecossistemas marinhos e costeiros.
1: O empossado promete trabalhar para o melhoramento do ordenamento e administração do mar, trabalho que poderá ser desenvolvido em coordenação com outras instituições.
8: Nós vamos trabalhar, como puderam acompanhar, em três áreas principais. Aquilo que é o ordenamento e a administração do mar, é uma das áreas muito importantes. E teremos também
3: uma área de segurança, fiscalização e inspeção marítimas.
1: Antes, Instituto Nacional de Marinha que passa agora a designar-se Instituto Nacional do Mar, Inamara. O primeiro-ministro Adriano Maliano vai participar da 26ª Cimeira de Chefes de Estado e do Governo da Comanelf em Kigali, República do Ruanda.
0: O evento vai decorrer sob o lema Rumo a um futuro comum, conectando, inovando e transformando, com o objetivo de discutir modelos mais sustentáveis e inclusivos para um desenvolvimento comum centrado nas pessoas e no meio ambiente, criação de empregos para a juventude, construção de sistemas de saúde resilientes, assim como a construção de sociedades inclusivas, através da redução do fosso digital no contexto da recuperação socioeconómica após pandemia da Covid-19. Adriano Malian far-se-á acompanhar por uma delegação que integra o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Manuel José Gonçalves, alta comissária de Moçambique no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e representante permanente junto a Commonwealth, alto comissário da República de Moçambique no Ruanda, quadros do gabinete do primeiro-ministro e dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros de Cooperação, da Terra e Meio Ambiente e da Ciência, Ensino Superior e Tecnologia. A semeira de Kigal vai ter lugar de 24 a 25 de junho e contará com a participação de chefes de Estado e de governos dos 54 países-membros que integram a Comanuel. Seguimos com o câmbio do dia. O dólar está a 63,23 meticais à compra e 64,49 meticais a venda. O euro está a 66,60 meticais a compra contra 67,93 meticais a venda. Por fim, a divisa sul-africana, o Rand, que está a 3,96 meticais a compra e 4,4 meticais à venda. Seguimos com mais.
1: Arrancou esta quarta-feira a sessão de julgamento de casos de assassinatos na província de Inhambana. Esta informação para acompanhar logo depois de uma breve pausa. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, iniciou esta quarta-feira a sessão de julgamento dos casos de homicídio na província de Inhambane.
1: Um dos arguídos assassinou a sua vizinha em Murrumbenda. Este
16: jovem tem 23 anos de idade está a contas com a justiça desde fevereiro do ano em curso, acusado de ter assassinado uma idosa de 82 anos de idade, sobre alegações de que afinada praticava a feitiçaria. Foi por meio de um machado que o Arguído teria desferido três golpes na cabeça da idosa, sua vizinha, e que acabou perdendo a vida. O julgamento deste caso iniciou esta quarta-feira, na segunda secção do Tribunal Judicial da província de Inhamban. O arguído e a vítima não
0: tinham nenhuma relação de familiaridade. A vítima vivia sozinha. No dia dos factos, o arcoídeo teria se dirigido à casa da vítima e lá a vítima foi quem abriu a porta e, na sequência, Ambos tiveram uma discussão, porque ele, o arguído teria tirado cocos na machamba da vítima, sem a devida autorização. A acusação do Ministério Público
16: refere que a vítima, antes de ser assassinada, teria sido violada sexualmente, ato
0: perpetrado por este arguido. O arguido, depois de agredir a vítima, subtraiu os seus bens, nomeadamente 4 quilos de sabão em pó, um juvete, um casaco e um par de chinelos. Na posse dos bens, ora subtraído, o Arguido foi oferecer à família da sua namorada. Dias depois, o mesmo dirigiu-se a um moinho, fugindo-se à responsabilidade pelos fatos. Na sessão de
16: julgamento dirigida pelo juiz David Faloco, o Arguido admitiu ter assassinado a idosa, mas negou ter violado e roubado os bens. Ele disse ainda que o instrumento usado foi uma katana e não um machado, como foi arrolado pelo Ministério Público.
6: O que é que ela... Discutiu contigo a ponte de você recorrer a uma katana para tirar a vida dela. Portanto, não lhe matou porque ela impediu ou perguntou onde que tirou o coco. Matou porque fazia adoecer o seu filho, não sei sua filha. O arguido em
16: julgamento admite que tenha cometido este crime. Porém, diz que fê-lo porque a indiciada teria feitiçado a sua filha que acabou perdendo a vida. Questionado por que motivo teria pautado pela prática deste crime, justificou que tudo foi movido pelo álcool, pois havia consumido bebidas em quantidades exageradas. O juiz procurou saber deste arguido Como teve conhecimento de que a finada era feiticeira, sem rodeios, disse que soube após ter passado por algumas consultas tradicionais. No final, foi perguntado se com a morte da alegada feiticeira teria resolvido os problemas que lhe apoquentavam. Disse que não e que tudo havia piorado, pois estava privado da sua liberdade. O Ministério Público pede, além da condenação exemplar, uma indemnização à família em 100 mil meticais. À data dos fatos, o jovem era agricultor nas Baixas de Joacane, no distrito de Morrombeni.
1: Um avião que transportava 126 pessoas pegou fogo após pousar no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos da América. O incêndio ocorreu após o colapso do comboio de pouso em um voo da Red Air que chegava de Santo Domingo, República Dominicana, disse o porta-voz do Departamento de Aviação de Miami. O jato MD-82 transportava 126 pessoas e três delas foram levadas a um hospital para tratamento de ferimentos leves. Outros passageiros estavam a ser transportados do avião para o terminal. Pelo menos três veículos de combate a incêndio foram posicionados nas proximidades. O aeroporto sofreu alguns atrasos de voos na noite da terça-feira. e Os passageiros foram instruídos a verificar com as companhias aéreas para obter detalhes.
0: E o ponto final, ao Fala Moçambique.
1: Grato pela preferência. Até mais.
0: Acompanhe logo a seguir Todas as Garotas em mim.